2: Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto, Impfen schützt, Impfen hilft. Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander. Lassen wir uns impfen.
1: Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil. Liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, das ist der Innenpolitik-Podcast und ich spreche... Darum wie so oft oder wie fast immer mit Eva Linsinger, der stellvertretenden Chefredakteurin und Leiterin des innenpolitik -Ressorts. Hallo Eva.
0: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Und ich bin der Christian Rainer, Herausgeber und Chefredakteur. Wir haben uns vorgenommen heute einerseits über Streiks zu sprechen und wenn es die Zeit erlaubt, dann noch über Pensionen und Pensionssystem. Bei Streiks Wissen Sie natürlich, liebe Zuhörerinnen lieber Zuhörer, warum wir darüber sprechen. Am Montag gab es den flächendeckenden Bahnstreik in dieser Größe, Vehemenz und überhaupt bei Streiks eine Seltenheit in Österreich. Die Streiks im Handel hingegen, die für Freitag und Samstag, sagen wir mal, avisiert waren, werden nicht kommen, da man sich geeinigt hatte. Aber sehr ungewöhnlich und auch die Forderungen der, Bahn, der Bahnmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, doch relativ hoch, um, mal, um das mal so flapsig zu sagen. Hast du da ein Gegenargument oder gegen das Ungewöhnlich sicher nicht?
0: Ungewöhnlich ist einmal völlig auf der Hand. Äh, Österreich ist ein Land, in dem Streiks traditionell in Sekunden gemessen werden, nur in so äh, wirklichen, Paradiesen wie der Schweiz wird noch weniger gestreikt. Also allein dieser Warnstreik der Bahn Warn und der Brauereien am Montag wird die Statistik schon ordentlich in die Höhe reißen. Und klar ist das ungewöhnlich. Und äh, es ist noch ungewöhnlicher, dass bei äh, Gehalts- und Kollektivvertragsverhandlungen gestreikt wird. Die letzten größeren Streiks waren ja wegen der Pensionsreform unter Türkis, äh, damals noch schwarz-blau. Äh, jetzt ist natürlich auch eine andere Situation. Die Inflation ist sehr hoch. Die war im Oktober bei 11, jetzt im November bei 10 Prozent. Das macht es natürlich bei den Gehaltsverhandlungen sehr, sehr viel schwieriger. Also mit den normalen, über die Jahre angesammelten 2, 3, 4 Prozent kommt man diesmal natürlich nicht drüber, sondern es ist wenig, wesentlich mehr gefordert. Und dazu ist die Situation, dass die Wirtschaft in eine zumindest Konjunkturdelle, wenn nicht Rezession, hineinschlittert. Also auch argumentiert, einerseits betreffen auch sie die Höhe Energiekosten. Das trifft ja nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Unternehmen. Und zweitens ist die konjunkturelle Lage schwierig. Also das ist schon eine Gemengelage, wo man sagen kann, da ist es diesmal besonders schwierig, zu einer Einigung zu kommen. Du hast schon angedeutet, du findest die ähm, Forderungen der Bahn offensichtlich überzogen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ich fand es zumindest hoch und nicht unbedingt äh, die, die Forderungen hoch und das Angebot der Arbeitgeber auch relativ hoch. Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren das so die zweithöchsten Forderungen oder das zweithöchste Angebot, das die Arbeitgeber gemacht, gemacht hatten. Und ich war überrascht von der, von der emotionalen Vehemenz zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer ihnen Vertreter in der Art und Weise, wie dieser Streik oder die dann nicht mehr die Streikdrohung auch quittiert wurde. Derzeit passiert nichts. Ich glaube, soweit ich weiß, gab es inzwischen keine, keine Verhandlungen mehr. Und ich war schlicht überrascht, dass das doch mehr als ein Theaterdonner war. Jetzt ich habe dann einen Newsletter, ich glaube am Montag oder am Dienstag, nein, für den Montag geschrieben, wo ich ein wenig auf die Sondersituation der Bahn abseits oder unabhängig von dem Streik hingewiesen habe. Und viele Österreicher und Österreicher haben den Eindruck, dass die, dass die Bundesbahn ein gewinnträchtiges Unternehmen ist und ich hatte mir erlaubt, dort anzumerken, dass möglicherweise das größte Verdienst von Christian Kern, dem späteren Bundeskanzler war, er hat als ÖBB-General Direktor oder CEO zuvor es irgendwie geschafft, die Position der Bundesbahnen anders darzustellen, als ich es sehe, indem die Infrastrukturkosten, also alle Investitionen ausgegliedert wurden und darum hören wir jetzt von Jahr für Jahr die Bundesbahnen machten Gewinne, was natürlich in dieser Form nicht stimmt und die ÖBB in dieser Form eigentlich kein Unternehmen sind. Das macht es umso schwieriger, dann darüber zu sprechen, was denn angesichts der Situation der Bundesbahnen als solche, also dieses Sektors angemessen wäre, da dies kein Unternehmen ist, äh, schrägstrichend. Ich kann nicht verhehlen, dass der ORF ein ähnliches Unternehmen ist, weil der ORF ja auch mit einer Basisfinanzierung in Form der Zwangsgebühren startet. Aber das macht es für mich so schwer zu beurteilen, dass wenn, wenn man über die Bundesbahnen spricht oder über diesen Sektor der, des Schienenverkehrs, der dominiert ist von der Bundesbahn, was angemessen ist und angemessen wäre. Allerdings muss man sagen, wenn man sich Gehaltsverhandlungen insgesamt in Österreich anschaut, die richten sich selten nach dem Zustand des jeweiligen Sektors, sondern eher danach, wie bei anderen Kollektivverträgen und damit in anderen Sektoren der Wirtschaft abgeschlossen wird und wurde.
0: Also damit, dass die Bahn jetzt nicht, um es sehr salopp zu sagen, Patzen Gewinne einfährt, damit hätte ich noch am wenigsten ein Problem. Sie ist ja auch ein Beitrag zum Klimaschutz. Also jede Autofahrt, auf die verzichtet wird, ist irgendwie gut. Also die muss jetzt nicht Gewinne einfahren, sie muss funktionieren, was die Deutsche Bahn zum Beispiel nur sehr bedingt tut. Also alle Berichte, die man von dort hört, ist, dass es fast fahrlässig ist, zu einem Termin mit der Bahn anzureisen in Deutschland, weil man sich quasi darauf verlassen kann, dass Verspätung ist. In Österreich hatte die Bahn einen Imagegewinn über die letzten Jahre, hatte jetzt aber zuletzt massive Probleme einerseits überfüllt, ein bisschen Opfer des eigenen Erfolges und Erfolges des Klimatickets dann teils so überfüllt, dass man ohne Reservierung keinen Platz mehr haben, WLAN-Probleme etc. etc. und mitten in diese ohnehin schon vorhandenen Image-Probleme kam jetzt ähm, der Streik, äh, der am Montag der Warnstreik. Für mich war fast überraschend, dass dieses prognostizierte Verkehrschaos zwar ausgeblieben ist und ich fand auch interessant, dass ähm, es doch ein, zumindest teilweise eine Zustimmung gab. Und man muss, glaube ich, sagen, bei den Gehältern, da klafft etwas enorm auseinander bei der Bahn. Gerade bei den jüngeren ähm zum Beispiel äh, die, den viel zitierten jetzt Deitscheid-BegleiterInnen, die wir in den vergangenen Tagen oft vorgerechnet bekamen von der Bahn, die verdienen mit 1.300, 1.400 Euro jetzt nicht rasend viel. Die anderen Gehälter sind natürlich hoch unterlagen, die das geboten worden ist vom Unternehmen selbst, auch teils über den Abschlüssen in anderen Bereichen. Das wird jetzt kompliziert erklärt von der Bahn, dass ja der Berechnungszeitraum ein anderer ist. Das ähm, halte ich für kein rasend zukräftiges Argument also und man hat auch gesehen dass die Gewerkschaft sich da teils schwer getan hat was ich aber für ähm, äh, quasi das Symbolische daran halte, ist, dass die Bahn oft Vorreiterin ist, wenn es um Arbeitskampf geht. Also es wird auch innerhalb der Gewerkschaft oft argumentiert, hm, die sind gut organisiert, es ist eine relativ kleine Beschäftigtengruppe, zum Beispiel im Vergleich mit dem Handel. Wenn jemand vorprescht, dann ist es, sind es wir, und da, um damit auch für andere Berufsgruppen etwas zu erreichen. Und all das würde ich verstehen. Was ich nicht verstehe, warum die Bahn, mit einem Gehaltsangebot nicht zufrieden war, der für andere Branchen, zum Beispiel für den Handel, sehr wohl reicht. Und gerade im Handel, wir haben es in den letzten Jahren oft gesehen, weil gerade während Corona uns diese Gehälter oft vorgerechnet wurden. Das ist eine schlecht bezahlte Branche, auch weil es eine traditionelle Frauenbranche ist. Es wurde viel geklatscht, auch für den Handel während Corona. Es wurde wenig gezahlt. Und da wären durchaus Gehaltserhöhungen drin. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Es ändert sich ja auch der Arbeitsmarkt ein wenig und das, glaube ich, sind Vorboten darauf. Wir hatten über Jahre hohe Arbeitslosigkeit. Mittlerweile suchen fast alle Branchen händeringend nach Beschäftigten. Und da tritt die Gewerkschaft dann natürlich auch bei Lohn- und Gehaltsverhandlungen selbstbewusster auf und sagt, ein bisschen mehr muss schon drinnen sein, sonst gehen wir halt in eine andere Branche. Wir können uns ja jetzt aussuchen.
1: Ich bin praktisch jeden Punkt deiner Meinung. Ich war auch überrascht darüber, dass es kein Stauchaos gab. Angekündigte Revolutionen finden dann doch nicht statt. Und war auch eben, wie du es sagtest, überrascht, wie viel Verständnis bei den kleinen Umfragen, die repräsentativ sein mögen oder auch nicht, wie viel Verständnis für den Streik der ÖBB in Österreich bei der Bevölkerung vorhanden ist. Das hat vermutlich eben mit dem Image zu tun, dass die ÖBB über die vergangenen Jahre gewonnen haben, ein bisschen verloren in, in einer rezenten Zeit, äh, Zeitspanne. Und ja, es gibt es gibt innerhalb der ÖBB und darüber hinaus eben eine Mehrklassengesellschaft, diese innerhalb der ÖBB alte Verträge, neue Verträge, vor allem sehr stark, wie du gesagt hast, jung gegen alt und dann und das außerhalb der ÖBB eben die enormen Gehaltsunterschiede zwischen Sektoren, in denen die Frauenbeschäftigungsquote, also der Anteil der Frauen hoch ist und Bereichen, wo, wo, wo das niedriger ist oder wäre. Was ich keine Frage, wie wichtig Bahn für das Klima ist. Was ich mir dort wünschen würde, und das ist verloren gegangen, ist eine, eine Kostenwahrheit, damit man schlicht sieht, wie sinnvoll die Investitionen bei der Bahn sind und ob jede Nebenlinie der Bundesbahn wirklich in der Form geführt werden müssen, wie sie geführt werden. Und diese Kostenwahrheit gibt es nicht durch die durch die Infrastruktur, durch die ausgegliederte Infrastruktur. Vielleicht Kommen wir damit elegant zu dem zweiten Thema, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, über das wir heute sprechen wollen, nämlich äh, Pensionen. Du sprachst Eva äh, von Arbeitslosigkeit oder Nichtarbeitslosigkeit und die Veränderung, der Veränderung des Arbeitsmarktes. Und das, da gibt es ganz deutliche Querverbindungen zur Frage, wer wann in Österreich unter welchen Bedingungen in Pension gehen sollte. Und es gibt einen aktuellen Anlass, warum wir heute. Uh, kurz auch noch über die Pensionen sprechen können und sollten.
0: Das passt auch zum Thema, es wird ungemütlich. Es wird ungemütlich für den Finanzminister. Er hat in seinem letzten Budget eine Kurve, die steil nach oben steigt. Und zwar sind das die Pensionskosten. Es steigt einfach der Anteil der Pensionen am Budget. Heute tagt die Pensionssicherungskommission, die auch symbolisch nicht ganz unwichtig schon länger keinen Chef mehr hat, weil der frühere Chef Pöltner quasi aus Zorn, weil so wenig auf ihn gehört, wurde und sein Einmahnen von Reformen nie beherzigt wurde, das hingeschmissen hat und es gibt bis heute keinen Nachfolger oder keine Nachfolgerin. Und man sieht natürlich, dass die Kosten für Pensionen ansteigen. Das ist einerseits bedingt durch die Teuerung, die sich auf Pensionen auswirkt, dann durch die Demografie, die starke Generation der Babyboomer geht schon langsam in Pension. Es rücken weniger nach und dann sind Teile des Pensionssystems immer noch nicht angeglichen. Es gibt immer noch diesen Unterschied zwischen Beamten und ASVG-Versicherten, der sich noch über Jahre hinzieht. Und es gibt beim Pensionsalter immer noch diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen, es gehen immer noch Frauen früher in Pension und all das führt dazu, dass die Kosten steigen, dass es diverse Warnungen gibt. Pensionsexperten wie marzahl sagen, man müsste nachschärfen, man müsste wieder mal sich über eine Pensionsreform drüber wagen. Das hat in der Tat schon sehr, sehr lange keine Regierung sich mehr getraut. Die letzte, die eine größere Pensionsreform gemacht hat, kleinere Drehungen gab es, war unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und der FPÖ regierung Was glaubst denn du, wird sich diese Regierung über eine Pensionsreform drüber trauen und wäre sie überhaupt notwendig?
1: Zweiter Punkt ja, erster Punkt nein. Das, was im Regierungsprogramm dazu steht, soweit ich das in Erinnerung habe, ist sehr vage, es kommt vor. Aber das, was wir vor 20 Jahren unter Wolfgang Schüssel gesehen und erlebt haben, wird jetzt unter diesen Bedingungen nicht passieren, auch, denke ich, weil äh, das bei einer schwarz-blauen Regierung etwas leichter war, als es zwischen schwarz und grün äh, möglich, möglich wäre. Ich finde interessant, dass aus der Diskussion, wie sie vor 20 oder 25 Jahren geführt wurde, sich die, die Diskussion etwas geändert hat. Damals war die klassische Diskussion, wenn es um die Anhebung des Pensionsalters war, eine, nennen wir es linke Position, das würde zu höherer Arbeitslosigkeit führen, weil ja nur ein begrenztes Angebot von oder eine begrenzte Nachfrage nach Arbeitskräften in Österreich oder auch außerhalb Österreichs natürlich besteht und bestünde. Und die Gegenposition ist und war, äh, nein, äh, es ist kein begrenztes äh, Angebot und keine begrenzte Nachfrage, sondern mit mehr Arbeitskräften im Markt oder mit länger arbeitenden Menschen könnte auch die Produktivität, äh, könnte das Bruttoinlandsprodukt auch steigen. Zwei unterschiedliche Positionen. Die erste Position ist irgendwie verschwunden, also stark damals von Arbeiterkammer und Gewerkschaft vertreten. Aber das ist ja jetzt gar nicht das Problem. Wir haben einerseits äh, äh, Arbeitskräftemangel in praktisch allen äh, Branchen und wenn jetzt nicht eine wirklich schwere, länger dauernde Rezession kommt, müssen wir auch nicht mit Arbeitslosenquoten von 6, 7, 8, 9, 10 Prozent real gerechnet äh, re rechnen. Äh, die Frage ist, und wir hatten das ja zuvor mal besprochen. Das Problem ist eher, dass durch die steile Gehaltskurve Unternehmer Unternehmen dazu tendieren, ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frühzeitig in Pension zu schicken, soweit das unter den, soweit das möglich ist, Kündigungen. Und die Gehaltskurve ist sehr steil. Ältere Mitarbeiter mögen zwar gleich produktiv und effizient sein, aber sie sind eben viel teurer. Das heißt, es wäre nicht damit getan, schlicht das Regelpensionsalter anzuheben die Systeme zu, zu synchronisieren, sondern man müsste an der Gehaltskurve und an vielen anderen Schrauben gleichzeitig drehen.
0: Ja, und ich glaube, es äh, hakt schon auch an einer gewissen Einstellung, weil man sieht das nach wie vor. In Österreich war es ja lange so, ähm, dass sich Unternehmen äh, wie ArbeitnehmerInnen sehr einig waren, äh, so schnell wie möglich in Pension. Damit hat sich Österreich auch eine relativ niedrige Jugendarbeitslosigkeit erkauft. Und das sickert jetzt immer noch nach bei Banken in allen möglichen Sektoren. Immer wenn etwas äh, zu sanieren war, hat man das damit gelöst und äh, Mitarbeiter ihnen reihenweise in Pension geschickt. Und noch jetzt ist es, da kann das Arbeitsmarktservice, da können alle Arbeitnehmerinnen ein Lied davon singen, recht schwierig ab mit der 50 einen Job zu finden, weil äh, es für viele Unternehmen immer noch nicht vorstellbar ist. Und da fehlen auch einfach dann Arbeitszeitmodelle, dass man zum Beispiel sagt, okay, ähm, diese Person über 55 will jetzt vielleicht nicht mehr zwölf Stunden Schichten machen, aber was spricht dafür, das anders aufzuteilen, ein bisschen flexibel zu sein und ein bisschen andere Dinge zu schaffen. Und dafür plädieren ja auch alle Arbeitsmarktexpertinnen, dass man sagt, ähm, ja, Handel, Tourismus, all die anderen Branchen, die so ganz dringend jetzt Arbeitskräfte suchen, überlegt euch doch auch einmal etwas bei Arbeitszeitmodellen. Bei, Gibt es vielleicht eine Variante, dass man zwischendurch mehr ähm, Ruhezeiten macht und dafür mehr Leute beschäftigt? Also ich glaube, da müssen einfach alle flexibler werden weil jetzt erstmals das eingetreten ist, äh, wovon lange nur fantasiert wurde, dass es eben ein Überangebot an Jobs gibt und das, wovon du gesprochen hast, diese Sorge, wenn man länger arbeitet, nimmt man, sehr salopp gesprochen, den Jungen die Jobs weg, das gar nicht mehr stimmt. Ich glaube gar nicht, dass es so dringend erforderlich wäre, jetzt das gesetzliche Pensionsalter anzuheben. Es wäre schon wahnsinnig viel erreicht, wenn man endlich dieses äh, Pensionsalter auch in der Tat erreichen würde, weil nur eine Zahl ähm, im Durchschnitt arbeiten die Beschäftigten heute kürzer als in den 1970er Jahren und natürlich ist seither die Lebenserwartung, Gott sei Dank, massiv gestiegen und da muss man jetzt kein äh, Genie sein in Versicherungsmathematik oder im Rechnen, um zu wissen, das kann sich nicht ausgehen. Das, äh, und wenn man da näher herankommt an dieses Pensionsalter, also wirklich näher an diese 65 Jahre herankommt, dann wäre ja schon mal einiges erreicht, oder?
1: auf jeden Fall. Vielleicht ändert sich ja doch einiges durch Homeoffice, vier Tage Woche äh, wird in vielen Ländern in Europa inzwischen in vielen Branchen äh, flächendeckend eingesetzt. In Österreich gibt es zumindest Diskussionen darüber, was andere Arbeitszeitmodelle sind, die allerdings bei der Vier-Tageswoche ja regelmäßig nicht mit einer mit einer Arbeitszeitverkürzung einhergehen, sondern mit stärker geblockter Arbeitszeit an den an den restlichen Tagen. Äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, wir haben mit Streiks und Pensionen dieses Mal ein, vielleicht zwei etwas sperrigere Themen, aber dann doch in, in für sie interessanter Weise aufarbeiten können. In der kommenden Ausgabe vom Profil, um ein bisschen zu verraten, ein bisschen zu verraten und dann doch wieder nicht, werden wir ein Jubiläum eines Politikers äh, oder Politikerinnen abfeiern. Die Titelgeschichte ist allerdings aus heutiger Sicht wird sich um ein internationales Thema drehen und vielleicht noch ein kurzen Blick auf die kommenden Wochen. In der Woche darauf, das ist dann glaube ich so der 10., 11. Dezember, werden wir wie jedes Jahr eine Person des Jahres als Titelgeschichte gewählt haben. Wir verraten nicht, wer es ist. Und in der Woche darauf, im letzten Heft vor den Weihnachtsferien, wie so oft oder wie immer unser X-Large im Sonderformat, ein bisschen Rückblick, aber vor allem eine Vorausschau auf das Jahr 2023, was sich ändert, was sich geändert hat und das ist ja wirklich viel. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Eva, vielen Dank für das gemeinsame Diskutieren.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.